0: Saludo ahora a Marcelo Escaglione, que ha sido funcionario del país a nivel global, pero ahora es el CEO de Nuevas Ideas, un nombre que tiene Marcelo, lo saludo. Bienvenido, Marcelo, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Andrés? Un placer estar contigo. Bien, y gracias por este tiempo que valoro, sé que estás eh, con tu agenda en pleno movimiento, bueno, agradecerte estos minutos. Decía... Vos sos, eh, antes fuiste subsecretario de Estado, responsable de todo lo que fue el trabajo de la Argentina como país en el ingreso a la OCDE. A la OCDE. Eh, lo cierto es que ahora sos CEO de Nuevas Ideas, una, eh, que es una consultora, una compañía que ayuda justamente a esta relación global. ¿Es así?
1: Exactamente. Bueno,
0: eh, después de,
1: de cuatro años muy intensos eh, tratando de ayudar a la integración de Argentina, a sus empresas y sus economías regionales en el mundo uh-huh. a través de la vinculación y la cooperación con la OCDE, organización internacional integrada por 37 países que originan el 75% del PBI, el 60% del comercio global uh-huh. y que se ha constituido una verdadera casa de buenas prácticas tanto para empresas como para gobiernos. Y ahora, desde el lado emprendedor, eh, llevando adelante eh, nuevas ideas, que más que una consultora es una red y una plataforma de consultoría que está asociada con entidades académicas, que está asociada con eh, empresas, que está eh, asociada eh, con distintas alianzas que estamos llevando adelante en América del Norte, en Europa, en Asia en América Latina yeah. y en Medio Oriente, uh-huh. y, y que aconsejamos justamente a, a las empresas y a los gobiernos sobre cómo evolucionar y transformarse uh-huh. siguiendo las buenas prácticas, por ejemplo, de la OCDE, este, pero también la evolución que está muy vinculada a este fenómeno de la pandemia, que nos cambió el paradigma y que está destinado a quedarse.
0: Tal cual. Marcelo, en tu mirada global, en este nuevo escenario pos pandemia, digo yo porque la pandemia ha llegado, afectó eh, afectó muy mal en algunos países más que otros, hay personas que han perdido la vida, lo que digo es que más allá de los esfuerzos, eh, las vacunas o los proyectos, los países cómo quedan de acá hacia adelante, no hay una palabra que todos usan que es cambio, pero ¿para qué no? después de todo esto? ¿Cuál es tu mirada?
1: Yo creo que la pandemia, por lo menos en el caso personal y lo que puedo observar en mis relaciones con, con otros países eh, del mundo, yo creo que la campaña de pleno no nos cambió la vida. Nos cambió la vida uh-huh. y nos da un enfoque mucho más humano en las relaciones. Está claro que esta crisis sanitaria que deriva luego en una eh, pandemia es eh, una consecuencia de no prestar atención al planeta. Y me parece que eh, hoy se viene un cambio de paradigma donde va a haber mayor nivel de conciencia colectiva acerca de la importancia de un desarrollo sostenible, tanto del aspecto productivo como del aspecto social, como del aspecto ambiental, al mismo tiempo, que son de alguna manera los objetivos que se planteó Naciones Unidas con los eh, ODS, los objetivos de desarrollo eh, sostenible, sostenible, hacer que el crecimiento sea este, sostenible, tanto en términos productivos como en términos sociales y en términos ambientales. Bien. Y esta pandemia es una señal de alarma que nos envía el planeta para decirnos no se puede seguir haciendo como se estaban haciendo eh, eh, las cosas eh, hasta ahora. Y en este sentido creo que eh, ya hemos tenido modificación de nuestros comportamientos, hoy nos hemos, acepta- hoy nos hemos aceptado en esta eh, virtualidad en los intercambios que nos ha permitido también ganar en productividad y y me parece también que los modos de producción eh, van a modificarse sustancialmente también como consecuencia de de situaciones geopolíticas que seguramente conversaremos eh, más adelante eh, pero el conjunto nos da un cambio de paradigma y frente a estas grandes situaciones, frente a estas grandes crisis eh, mundiales el mundo siempre salió adelante, si uno mira la historia eh, si uno mira la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial o la crisis del petróleo en la década de Ah, los 70, eh, o la crisis del 2008, que se expandió, la crisis financiera que se expandió a todo el mundo, eso fue, eh, en primer lugar, modificando conductas, mejorando el nivel de cooperación internacional, porque el mundo también se ha desarrollado eh, gracias a la globalización, Eh, hemos logrado que mucha gente salga de de la pobreza, pero también hay aspectos eh, negativos producto de esta globalización, el cambio climático, los fenómenos que vemos con el terrorismo, o mismo las crisis sanitarias, que son consecuencia de, de cuestiones culturales, pero que también están destinadas a quedarse.
0: Bien, y Marcelo, en tu rol, bueno, de estar interactuando. Por ejemplo, leía que habías estado con Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile, eh, secretaria de la ONU, ¿no? responsable de, por el tema de derechos eh, humanos. Te pregunto, ¿hay una nueva eh, o un nuevo liderazgo post-pandemia? ¿Qué es lo que vos lees con los y las líderes en todo el mundo? Yo creo que sí, Andrés. Y acá hay una cosa que Michelle Bachelet,
1: con quien pude compartir un panel internacional en el último coloquio de IDEA, mostró datos diciendo aquellos países que salieron mejor de la pandemia estaban conducidos por mujeres. Y y, y creo que eh, esta pandemia también nos está dando muchos aprendizajes eh, en esta cuestión sobre eh, la importancia de la igualdad de género en los puestos de decisión, porque justamente es ahí cuando hay una gran crisis, tanto en los gobiernos como las empresas, Eh, en los últimos cuatro años que me tocó liderar el proceso de acceso de Argentina a la OCDE, eh, las cuestiones de igualdad de género en los espacios de decisión y también en los órganos de gobernanza corporativa de las empresas, fue una de nuestras prioridades como eh, como parte del compromiso que Argentina asumió con la OCDE. ¿Por qué? Porque está demostrado eh, que las mujeres en los puestos de decisión tienen mayor impacto que los hombres. Entonces, bien, bien. Eh, cuando vemos que, y lo dijo Michelle Bachelet, en la pandemia aquellos países que reaccionaron mejor y que mitigaron mejor mm. la situación de riesgo están dirigidos por mujeres. Bien. Pero eh, también en las empresas, aquellas empresas donde hay una igualdad de género en los puestos de conducción y de dirección, son aquellas empresas donde hay mayor cantidad de mujeres y esto está demostrado también en, en mejores indicadores de rentabilidad. Con lo cual, creo que esta pandemia también nos tiene que acostumbrar a una nueva normalidad donde el espacio de la mujer sea mejor reconocido eh, uh-huh. tanto a nivel de la sociedad como en las empresas y en los gobiernos.
0: Qué bueno, digo, un cambio, un cambio de paradigma, eh, un aprendizaje de todos, ¿no? Obviamente una enorme transformación, como vos decías, desde lo digital, esto de que hablemos y hagamos una, una entrevista, parecida a la tele, pero en la compu, así que bueno, eh, quería consultarte con algo que está ocurriendo todavía eh, en cuanto al eh, futuro de Estados Unidos y lo que ha ocurrido con la llegada de Biden y Trump que no acepta y bueno, este tironeo, a ver, institucional, eh, porque lo es Eh, o de políticos, ¿no? Digo, ¿cómo queda acá el futuro Estados Unidos y la Argentina con Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, soy
1: muy respetuoso de de la voluntad popular en cualquiera de los países del mundo, ya sea en Estados Unidos, en en Brasil, o en cualquier país eh, donde existan elecciones para dirimir los los liderazgos. Eh, Yo creo que eh, hay, hay hechos incontrastables, Eh, Joe Biden fue eh, el el candidato más votado, le sacó casi 5 millones de votos al presidente Trump. Eh, Por otro lado, Estados Unidos tiene un sistema de eh, elección del presidente en forma directa con un colegio electoral, como el que teníamos en Argentina hasta antes de la reforma eh, constitucional de 1994. Y eh, el presidente actual está en su derecho, si tiene... eh, las pruebas para hacerlo, de contestar los resultados en diferentes estados. Después cada estado va a tener que nominar a los electores y luego todos los electores van a confirmar al próximo presidente de de los Estados Unidos y Argentina tiene que trabajar con el resultado que en forma soberana dé el el pueblo de de los Estados Unidos. Y me parece que eh, las relaciones con nuestro país... van a continuar a ser las mismas sea quien sea el presidente de Estados Unidos no por el lado argentino sino por el lado americano porque los americanos tienen bien en claro cuál es su estrategia respecto de cada una de las regiones, respecto de cada uno de los países son temas en los cuales se ponen de acuerdo entre los dos principales eh, partidos mayoritarios desarrollan políticas de Estado y no varían eh, las relaciones en cuanto a eh, los intereses de Estados Unidos con cada uno de los países. A lo mejor lo que puede haber es este, modificaciones en los liderazgos o en las formas de tratar eh, eh, la presencia de Estados Unidos en los organismos internacionales, eh, pero Estados Unidos no va a cambiar de política exterior porque hace un cambio de presidente. Y acá un ejemplo muy concreto que me gustaría compartirte, Andrés, sí, con mucho cuando este, trabajamos... Eh, con los Estados Unidos, sobre el apoyo a la candidatura de Argentina para ingresar a la OCDE, uh-huh. trabajamos mucho con el, el CSIS. El CSIS son las siglas en inglés del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, es eh, un organismo, eh, es una fundación que está financiada por el Partido Republicano y por el Partido Demócrata. Es, uh-huh. es una fundación bipartisana Mixta, y que claro. trabaja uh-huh. para establecer uh-huh cuáles deben ser las posiciones de Estados Unidos en los temas de largo plazo. Política exterior, temas de energía, temas de seguridad, temas de cambio climático, y como te decía, eh, está financiada por los dos este, partidos que se alternan en el gobierno. Y el trabajo con el CISIS, en primer lado, nos reforzó la importancia de contar con actores que te ayuden a desarrollar políticas de Estado en nuestro país, que es algo a lo cual los argentinos todavía no estamos acostumbrados, y el hecho de que tengan esas políticas de Estado hace que cambia el liderazgo, pero no cambia eh, la defensa de los intereses americanos en las diferentes regiones del mundo.
0: Perfecto. Marcelo, gracias por el tiempo. Eh, La última consulta, Eh, recordadme nuevas ideas donde podemos vincularnos con vos o aquellos que necesiten más data, más info, por el tema de esto de es ser una plataforma sobre las nuevas y buenas formas de vinculación con el mundo. ¿no? Adelante.
1: Bueno, todavía estamos desarrollando eh, la estrategia digital, eh, pero pueden encontrarme perfectamente tanto en, en Twitter como, como en LinkedIn.
0: En LinkedIn, eh, en okay. Twitter
1: soy M. Escaglione eh, todo junto. En Bien. LinkedIn estoy como Marcelo Escaglione. Y ya a la medida que vayamos consolidando, como te decía, esta política de alianzas con empresas, con gobiernos, con organismos internacionales, con el sector académico, uh-huh. tanto en América del Norte como en América Latina, como en Europa, como con Asia y con Medio Oriente. Vamos a estar poniendo todo eso en una plataforma web, este, pero por ahora este, nos estamos este, comunicando y conversando a través de las redes sociales. En las
0: redes. Marcelo, un fuerte abrazo y gracias por este tiempo.
1: Andrés, un placer. A vos.
0: Gracias.